0: Salve, salve meus amigos. Professor Cláudio Pinho, Vamos estudar hoje extorsão, okay, do artigo 158 do Código Penal. O crime de extorsão é o primeiro 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 bloco aí, ou seria o capítulo, ou é o capítulo 2. Aliás, capítulo 3 do Código, perdão, capítulo 2 do Código Penal, né? Que o capítulo 2 engloba roubo e extorsão. Vamos relembrar um pouquinho antes disso, que eu preciso desse conceito para que você possa refletir lá na frente, quais são os crimes que Patrimoniais que são hediondos, tá? A nova roupagem depois do pacote anticrime, né? Eu tenho o seguinte: os crimes hediondos patrimoniais são o roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, o roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Lembra, circunstanciado é causa de aumento de pena, também é chamado de roubo majorado, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ok? Lembra que o roubo. Pode ser por uso proibido e restrito, gera hediondez, mas o, o porte ou a posse, okay? que não seja para o roubo. Se tiver com uso de, uso de arma é, restrita, não é idionda, só é proibida. Lembra disso, que houve essa mudança. Porte de arma de fogo de uso proibido, que é idioma. Letra C. Roubo qualificado pelo resultado. Lesão corporal grave ou morte. Beleza? Esses são os crimes de de roubo. Extorsão, que é o nosso assunto. A extorção qualificada pela restrição da liberdade da vítima e com isso ocorrer a lesão corporal ou a morte, tá? É 158, 3 terceiro do nosso código, ok? Depois eu vou explicar que houve uma revogação do parágrafo segundo, não há mais o parágrafo segundo da extorção como hediondo, agora é terceiro. Próximo, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Aliás, todas as formas de extorção mediante sequestro são... É hedionda, é, é tanto simples como qualificada. Falou o artigo 159, você já sabe que é crime hediondo e o último furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Vamos falar agora, sim, depois dessa pequena revisão, vamos falar de extorsão simples. O artigo 158 nos ensina o que é extorsão simples. Vamos ler o artigo, ele fala assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Até aqui está parecendo um roubo parece roubo? parece roubo isso mesmo, professor, parece roubo continua, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa a pena é igual ao do roubo né? do roubo simples qual seria então a diferença do constrangimento professor, para, é, da extorsão para o roubo, já te esclareço agora é, qual é a objetividade jurídica do crime? O que ele visa proteger? Tal como o crime de roubo, é tutela a, a tutelada na extorsão no patrimônio, o bem patrimonial ou bem protegido, além de seu patrimônio, protege também a incolumidade física e a liberdade da pessoa. Ok? Qual o objetivo, então, professor? Qual é o objetivo jurídico do crime? O crime consiste em obrigar coagir a vítima a fazer algo, então obrigar é coagir a vítima a fazer algo, né? obriga a vítima a fazer alguma coisa, exemplo, entregar um dinheiro, outro bem qualquer e preencher, assinar um cheque, fazer compras, o fiscal de algum órgão público que ameaça interditar o estabelecimento da vítima, senão ele vai autuar, é, ter fotografias ou vídeos de alguém mantendo relação conjugal e exigir dela, Dinheiro, como é que chama isso mesmo, gente? Quando a pessoa, ela, na prática, como é que a gente chama isso? Chantagem. Isso mesmo, a chantagem é uma modalidade de extorsão se houver realmente uma grave ameaça. A chantagem é uma grave... ela tem essa característica de extorsão. Quando a pessoa obriga ou coage a pessoa a fazer alguma coisa. Esses dias, um, 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 um cliente meu, ele sofreu um acidente de trânsito, né? Estava dirigindo. E aí ele desviou de um buraco, acabou o, o um motoqueiro que vinha atrás, bem colado, desviar dele, né? Por causa que ele desviou, ele ia ultrapassar, sendo que uma rua era uma, 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 uma única, não podia permitir ultrapassagem, uma rua pequena. E aí, quando ele desviou, o motoqueiro foi, nesse momento estava ultrapassando, bateu, resbalou. E esse motoqueiro acabou batendo na traseira de outro carro, a maçã. Até tudo bem, teve o.. Tô... Chegou o pessoal da. Da, da, da polícia civil, fez a perícia bacana esse, o dono do carro que desviou do buraco que acertou o motoqueiro, e o motoqueiro acertou o, o carro né? ele fez barfome tudo beleza, tudo tranquilo aí aconteceu o que? ele, bem do carro falou, não, eu vou fazer o pagamento da moto, fica tranquilo eu vou fazer o pagamento bem do carro tudo. só que é o seguinte, ele, o sujeito o motoqueiro começou a ligar para ele começou a ligar e exigir que ele pagasse o valor do, do conserto do carro amanhã. Eu não quero que você pague amanhã. Até então, uma cobrança, exigência, até ter uma ideia de exercício habitado na sua operação, que a pessoa está exigindo uma coisa que é certa, que é dela. O problema é que ela começou a falar assim, meu tio é coronel, e eu sei que você é servidor no órgão tal, e eu tenho a fulana de tal que trabalha lá. Se você não me pagar, eu vou entrar com uma representação contra você, Vou prejudicar a sua vida, você vai perder seu cargo. Vou fazer os carcelos na sua vida. Vou atrás da sua esposa. Ah, opa! A partir desse momento, esqueça o terreno licitude. Ele passou a ser um coator. Ele passou a ser. a exigir que ele fazia alguma coisa. Nesse caso, muda-se a categoria. Passa-se de uma simples ameaça para uma grave ameaça. Com a possibilidade do que? De enquadrar uma situação de extorsão. Beleza? Mas veja. Eu te ameaço, mas eu te obrigo a fazer alguma coisa. Isso é extorsão. Eu te ameaçar e obrigar você a fazer alguma coisa. Só te ameaçar por ameaçar é crime de ameaça. A extorsão tem um plus. Eu te ameaço, uma grave ameaça, e exijo que você faça alguma coisa. Ou, que é o segundo grupo de verbo, que é tolerar que se faça algo. Por exemplo, permitir que o agente rasgue um título de crédito, fazer uso de um imóvel sem pagar por isso, Tá? Então, é exigir que a pessoa faça alguma coisa. Não saia, ou ela não vai nenhum evento, fique em casa, mas ele ameaça ela de morte se fazer assim. Se você sair, eu te mato. Ok? E obrigar ela a fazer alguma coisa. Tudo isso pode ser considerado distorção. Né? Deixar de fazer alguma coisa. Não entrar em concorrência, não ingressar com uma ação de execução ou cobrança. Ó, oh, né? exige da pessoa, de forma, através de grava ameaça. Grave ameaça é uma, uma ameaça tal que é possível de concretização. Quem é o sujeito ativo? É um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer. Quem é o sujeito passivo? São, assim, considerados todos que sofreram a violência ou a grave ameaça, como aqueles que sofreram a lesão patrimonial. Então, todos eles estão embarcados nessa, nessa concepção. Quando se consuma a extorsão? Já tem súmula, tá? Súmula 9.6 do STJ. E fala assim, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção de vantagem indevida. Então, independentemente da vantagem devida, eu tenho o crime de extorsão. Então, a partir do momento que o cara fez a chantagem, fez a grave ameaça, eu já tenho o um crime configurado da consumação. Você vai perceber que é diferente da extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro não adianta só é, a exigência financeira, a chantagem para me pagar o resgate. Tem que ter a constrição da vítima tem que ter a vítima tem que estar privada da sua liberdade beleza então só já fazendo essa diferença entre a consumação da extorsão que é o simples a pessoa ligar para você e falar ah, tô com sua filha aqui vou matar ela se você não devolver o valor é. como aconteceu esses dias meu amigo falou pode matar não gosto mesmo dela o cara não tinha não era casado não tinha nem filha né? mas mesmo assim não deu certo foi uma tentativa de extorsão veja perfeitamente possível a tentativa Assim, quando o sujeito obriga a vítima a preencher a assinar um cheque, eu tenho uma consumação. Como eu disse, é possível a tentativa, né? Esse é um caso. O cara, quando ele liga exigindo um resgate, um resgate seria a extorsão mediante sequestro, que é outro artigo. Mas ele exige dele falar ah, tô com suas fotos aqui, é, tô com suas fotos aqui da sua filha, peguei na internet, o cara fala, pode publicar, publicar pode publicar, não importa dela. Mas você vai deixar sua filha ser exposta? Pode, eu não tenho filho. Tentativa de extorsão pergunta, jurisprudência, não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de, de ameaça, a vítima não submete à vontade do criminoso? Ou seja, ela não assume o comportamento exigido pelo agente? Correto, correto, né? E nesse caso, nesse caso, é, é, haverá pelo menos a tentativa de extorsão. Como eu disse para vocês, a pessoa exige da pessoa que depósito em 100 mil reais na conta, senão vai publicar as fotos da sua sogra, que tá pelada. Você vai oh, é publicar foto da minha sogra? Vou publicar foto da sua sogra, rapaz. Oh, minha sogra já morreu. Aí tudo bem? Aí eu tenho a tentativa. A vantagem que o criminoso pede tem que ser necessariamente econômica? Deve ser econômica? Aqui sim, viu gente? Contrário dos do contrário teríamos um constrangimento legal diferente lá até do, 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 do roubo, né? Que alguns exigem que aliás, do homicídio, do homicídio é, mercenário, nem né? o homicídio mercenário quando a pessoa recebe uma, um valor, ela é, ela é paga ou promessa de recompensa para matar alguém. Lá no homicídio essa promessa de recompensa não precisa ter valor econômico. Pode ser se você matar meu esposo eu caso com você. Ah, é possível. Aqui não. Aqui tem que ter necessariamente valor econômico, tá? Uma chantagem que não tem um valor econômico não é considerado extorsão. Do contrário é constrangimento legal. O pagamento que eu falo sempre para o cara fala para a esposa dele: Fica aqui dentro de casa, você não vai sair de casa. E exige que ela fique dentro de casa para ele não ir na festa. E a esposa é esposa. Oh, se você sair, você vai ficar em casa. Não vai sair de casa. senão não vou bater em você. Ele fala isso para a esposa. Veja. Qual a vantagem que ele vai ter com isso? Vai ter alguma vantagem econômica? Não, vai ter uma vantagem moral. Nesse caso, eu não tenho extorsão, mas pode ser imputado ele o um crime de constrangimento ilegal, ok? Constrangimento legal. Constrangimento legal é a mesma coisa, é irmãzinha da extorsão, só que não tem grave ameaça e não tem vantagem econômica. E é um crime mais brando do que a própria extorsão. Então perceba, Então não é tudo que vai ser extorsão. Tem que ter vantagem econômica e realmente causar um mal à pessoa, uma grave ameaça ou violência. Pergunta, se o agente se o agente ameaça causar um prejuízo econômico à vítima ainda assim haverá extorsão? Se o agente ameaça causar um prejuízo econômico à vítima ainda assim haverá extorsão? Sim, é possível, claro. Continua a pergunta a grave ameaça prevista no artigo 158 pode ser de forma econômica? Uma grave, uma grave ameaça economicamente falando? Sim. Não entendi, professor. Olha só, o STJ decidiu que a extorsão pode ser feita mediante ameaça de causar um prejuízo econômico. Assim, não se exige que a ameaça se dirija apenas a uma situação física ou moral da vítima. Dessa forma, o STJ já decidiu que pode configurar o crime de extorsão a exigência de pagamento em troca de devolução do veículo furtado sob ameaça de destruição do bem. Lembra que você, você, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei isso, é o chamado famoso resgate, né? Esse resgate, esse resgate. Tá? o cara furta o seu carro e liga para você, ó, se você pagar o veículo, é, se você não pagar o veículo, eu vou tacar fogo no carro. Ele já roubou, já roubou o veículo. E aí ele liga para você pedindo um resgate. Nesse caso, esse segundo momento, ele está cometendo um novo crime. Ele está cometendo um novo crime, ele está cometendo um crime de extorsão, tá? Cometeu extorsão. É... E porque há um prejuízo econômico da vítima, que vai ser a perda do carro que já perdeu inclusive, beleza perguntinha, outra pergunta também de jurisprudência, comete a extorsão aquela, aquela pessoa que submete a vítima a grave ameaça espiritual que se revelou idônea a atemorizar e compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida sim gente, é possível professor, como assim? se meter um mal espiritual, isso mesmo, esse é um caso que aconteceu, foi julgado em 2017, né? ele é bem anterior a isso, mas foi em 2017 que o STJ, a sexta turma, reconheceu que a pessoa era uma, tipo uma vidente, falou, falou, aí ela foi e leu a mão da, da sua cliente e falou, ó, se você não depositar para mim todo mês esse valor X aqui, eu vou rogar uma praga no C, e você não vai poder mais casar E era isso mesmo a pessoa não, Ela já era uma pessoa de certa idade falou assim, E ela queria muito casar E aí a virgem falou Se você não fazer isso Eu vou, vou rogar uma praga em você Não depositar tá todo mês o valor X, E você nunca mais vai conseguir casar Você não vai conseguir casar isso foi um mal um tamanho Que a vítima se sentiu atemor, atemorizada Por essa ameaça E levou isso a crime isso foi levado a cabo E chegou no STJ, o STJ Opa, extorsão, extorsão. Beleza? Bom, as formas de execução da extorsão são a violência e grave ameaça, né? E nisso, o crime é semelhante ao roubo, inclusive a pena do caput, como eu disse para vocês, são as mesmas. Mas qual a diferença então do, do, do roubo para a extorsão? Eu fiz uma tabela para os alunos da mentoria, mas em letra miúdas eu já vou traduzir para você. O roubo. Eu não preciso que a vítima faça alguma coisa. Isso mesmo. No roubo, não eu não preciso que a pessoa, a vítima tolere ou deixe de tolerar alguma coisa. Eu já vou com violência e tomo dela. Eu não vou pedir para a vítima, vítima, me dá o seu celular, Eu vou lá e, o, o, o criminoso vai lá e pegar e vai inverter a posse. Não tem conversa. Já na extorsão o criminoso, ele precisa que a vítima assuma um comportamento para que ele possa ter lucro, para que ele possa ter vantagem econômica. Por exemplo, o cara está entrando no banco, o criminoso rende ele, vão para dentro, o cara entra junto com ele e fala para a vítima, vítima, digita aí sua senha, ele precisa que a vítima digite a senha, está entendendo? Ele precisa que ele fa ela faça alguma coisa, pronto, vítima, vão ali na sua casa, pegar as coisas que você tem lá na sua casa, ele leva a vítima, nesse caso eu tenho uma extorsão a extorsão, eu preciso que a vítima tenha um comportamento positivo ou negativo para que eu possa ter essa vantagem econômica. O roubo não há isso. Beleza. Qual a diferença então, professor, de concussão e extorsão? Bom, roubo e extorsão são dois crimes patrimoniais. Concussão e extorsão se divergem pelo primeiro ponto da localização. Topograficamente, a concussão está lá no último título do Código Penal, que é crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. É o capítulo primeiro. A concussão, o criminoso, o servidor público, ele exige, ele exige, a palavra é essa mesmo, é exigir, que a vítima tenha um comportamento, que a, exige uma vantagem devida, ele exige. E aí ele fala assim, é o famoso, você só não me dá esse café aqui pra mim, dá um cafezinho pra nós aí, eu vou prender o carro da senhora, ok? E a senhora vai ter prejuízo, eu não vou arrumar isso, porque a senhora até ser presa. A exigência é isso, ele exige que a vítima tenha um comportamento positivo ou negativo, para que possa ele ter uma vantagem. Extorção não, extorção é um passo a mais, eu falo que a extorsão é extorsão, uma escadinha a mais. Quando o policial viu, ou o agente público viu, que só a exigência não vai dar certo, ele fala, bom, se a senhora não dá esse dinheiro, eu vou matar a senhora. Me dá esse dinheiro, senão eu mato a senhora. Ok? Me dá o dinheiro senão eu mato a senhora. Me dá o carro, senão eu mato a senhora. Veja, nesse caso eu tenho o que? A extorsão. a exigência. Só que aqui a exigência partiu aqui uma grave ameaça ou violência à pessoa. Só, se eu só não fazer isso aqui. Uma, uma ameaça eu vou fazer de uma forma aqui que a senhora não vai conseguir sol ser solta a vai continuar presa então esse mal irremediável aí eu tenho que a extorsão então a extorsão é um passo a mais o servidor público ele sai de um crime exclusivo dele e parte para um crime comum ele vira um criminoso comum ok? a extorsão passa, passa a ser extorsão é um crime comum qual é a espécie de ação penal para o crime de extorsão? veja todas as modalidades de extorsão tanto no artigo 158 159, 160 tá? extorsão mediante sequestro, extorsão indireta, todas as extorsões são de ação penal pública incondicionada ou seja, não necessitam de nenhuma autorização da vítima para que ela seja instaurado o inquérito e futuramente ação penal vamos avançar, vamos falar de extorsão majorada a extorsão majorada Está no artigo 158, párrafo 1º do nosso Código Penal. E fala assim, se o, criminoso, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com o um emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até a metade. A pena é de um terço até a metade, é aumentada. É a única causa de aumento de pena da extorsão, tá? É a única causa de aumento de pena da extorsão. Então, situação é, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou seja, concurso de pessoas... 2 se há emprego de arma só essas duas situações o, a, o juiz está autorizado a aumentar a pena lá na terceira fase de um terço até a metade essa causa de aumento de pena do 1 primeiro pode ser aplicada tanto à extorsão simples como também situações a situação qualificada pela restrição da vítima parágrafo terceiro sim perfeitamente possível tá perfeitamente possível a aplicação dessa majorante para a forma simples e da forma qualificada. Vamos falar sobre extorsão qualificada, pelo, é, extorsão qualificada pela lesão grave ou morte. Tá? Aqui não é restrição de liberdade. A chantagem do cara foi tão forte ou usou tanta violência que a pessoa morreu. Okay? Se a violência é resultado de lesão grave, a pena de... A, a, não, aliás, perdão, o 158 fala assim. E inclusive o 158 é uma norma remetida. Ele remete para o parágrafo terceiro do artigo 157. Ele fala assim... Aplica-se a extorsão praticada mediante violência. Então, é a extorsão mediante violência, né? Qualificada pela violência. Vamos colocar o nome certinho. Qualificada pela violência que resulte lesão grave ou morte. Bacana. Agora ficou perfeito. Então, ele remete a 157 e o parvo terceiro, 157, parvo terceiro, fala assim, se a violência, estou falando do, do roubo, mas se aplica à extorsão, se da violência resulta lesão grave, a pena é de 7 a 18 anos e multa, e se for causar a morte, a pena é de 20 a 30 anos, é a pena da, do latrocínio, né, e esses são apenas, inclusive, dos crimes hediondos também, né? de roubo hediondo, né. Então, meus amigos, qualifica-se como com a lesão grave ou a morte em decorrência da violência empregada para a prática da extorsão, seguindo a mesma lógica do roubo qualificado para pela lesão grave ou morte. Pergunta: essa é a extorsão qualificada pela morte, essa é a extorsão qualificada pela violência que resulta a morte, ela é hedionda? Não, viu, gente? Ela não é hedionda mais, ela era hedionda até o pacote de crime. Ela deixou de existir de onda ex e passou o seu o terceiro. Então, todos aqueles aqueles todos aqueles todos presos que foram condenados pelo párrafo segundo e tiveram a pena, digamos assim, mais agravada pela de 10 hoje, eles podem requerer o abolite, não, a novato legis e melos, ou seja, a melhor lei para eles. Então, hoje, eles passam a ser criminosos comuns e eles podem pedir para que seja aplicada a retroatividade benéfica da lei. Beleza? Vamos falar da extorsão qualificada pela restrição da vítima e essa aqui é a mais, eu, eu, eu reputo, a mais importante, que é a mais cobrada em prova. Vamos lá. Começa assim. 158, um o terceiro. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima. Parabéns aqui. Isso aqui é sequestro, professor? Ah, bom, o, o legislador chamou isso aqui como uma, uma matéria de um sequestro relâmpago, que é fato, tá? Diferente da extorsão mediante sequência, que lá tem pedido de resgate, por exemplo. Aqui não tem resgate. Vamos entender. Ele fala assim, ó, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, eu vou aplicar. As penas contidas no parágrafo 2o e 3o do artigo 159, que já vou ler para você agora. Do parágrafo 2o do 159 fala assim: Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena reclusão de 16 a 24 anos, se resulta morte, a morte, apenas de 24 anos a 30 anos, ok? Essas que são as penas lá do, do da extorsão mediante sequestro, só tomar cuidado. Porque no, no artigo 158, parágrafo 2, a gente volta, a gente volta para trás, né? Volta para trás no código e olha, a pena do 157 qualificado. No 158, parágrafo 3, a gente vai para frente do código. A gente vai lá para o artigo parágrafo, do parágrafo 2 e para o terceiro do 159, OK? toma cuidado para você não misturar as coisas. Beleza? Então, professor, qual seria não tem como. Qual seria a diferença então dessa extorsão Qualificado pela restrição da liberdade, com o sequestro propriamente dito, que é a situação mediante sequestro no 59. Já falei, aqui não tem preço de resgate. Aqui não tem preço de resgate, ok? Não tem preço de resgate. É, a restrição da liberdade ela é um tempo menor de 24 horas, porque se for acima de 24 horas, eu posso ter caracterização do, do da, da situação mediante sequestro, mas assim mesmo eu preciso. Da, da, do pedido do resgate para que seja configurado ele né? então essa extorsão aqui realmente é para é, é o caso que eu falei para você a pessoa tá entrando no banco, o criminoso rende ela, leva ela à casa dela, fica, restringe a liberdade dela por um certo período de tempo para que ele possa cometer os crimes o exemplo mais comum, como eu disse é a captura e a posse de um cartão de bancário da pessoa em seguida, mediante grave ameaça exige que ela forneça a senha né? e enquanto desmancha de saco, às vezes também a conduta consiste em utilizar o cartão de débito da vítima para fazer compras com a sua senha enquanto permanece em poder dos comparsas. É muito comum isso na jurisprudência, tá? É muito comum isso na seara penal e foi necessário que o, examinador, o legislador colocar uma pena mais grave. Lembrando que, lembrando que, se eu, nessa restrição da liberdade, nessa restrição da liberdade se acontecer a morte da vítima, aí eu tenho um crime de onda, tá? Passou a ser de onda agora. Antes tinha essa dúvida, agora é de Mas qual a diferença então de uma extorsão qualificada, que eu acabei de explicar para vocês, e, eu, e extorsão de sequestro? Já expliquei para vocês, né? De extorsão de sequestro, porque nela o resgate é exigido, eu já falei. Outra, qual a diferença do roubo majorado pela restrição da liberdade? e a extorsão qualificada que estou dizendo para vocês. A diferença, é claro, como eu disse para vocês, lá no início, eu respeito a respeito da diferença do roubo e da extorsão. No roubo, o sujeito já roubou o carro. Ele já tem a vantagem econômica. não precisa da vítima. Ele restringe, às vezes, a liberdade da vítima para poder garantir a fuga, por exemplo. Agora, a extorsão, a extorsão agora aqui qualificada, no sequestro relâmpago, ele precisa da vítima para que ela tenha uma postura positiva ou negativa para que o agente tenha vantagem econômica. Beleza? Fácil, muito fácil. Pergunta, é possível o concurso de crimes nesse pacote que eu falei para vocês? Bom, em quase todos os casos de sequência relâmpago, os agentes, além de sacar o dinheiro da vítima, após a exigência do número da senha, eles subtraem valores, tipo, que, que eles levam consigo. Dinheiro, eles vão pegar a roupa da pessoa, vão pegar o veículo, o telefone o celular cometendo o um crime de roubo em relação a essa última conduta. Né? E aí, é possível o concurso de crimes ele responder tanto pela extorsão, sequência do rampa mais o roubo? Os nossos tribunais têm reconhecido concurso material nesses casos. A justificativa para a aplicação do concurso material, ou seja, várias condutas no mesmo contexto fático, é de que os agentes realizam a conduta de exigir a senha e efetivar os saques após a consumação do roubo, ou seja, depois de apostar os bens da vítima. Então, é possível sim o concurso de pessoas, aliás, concurso de crimes no roubo com extorsão. Beleza? Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau.